0: 呃，我今年呃七十八岁，啊，快要马上就要七十九岁了。啊，那我过去的背景是建筑师，但一提到这个建筑师，就会觉得每一个建筑师他都有一个最基本、最基本的梦，就是替自己设计和盖一个房子。这个是一个最最起码的一个梦也好，愿望也好。目标也好，我就常常在想这件事情。我刚刚结婚的时候，呃，因缘巧合，买了一块很小的地。那个时候也没钱，所以只能买那块小小的地，呃，只有40尺乘160尺。那那个时候也没有钱，但是我就开始做梦，就设计了那个时候设计一个房子是，是呃，一对夫妇带两个小孩子心目中的。将来的这个家庭的组合是这样，后来事情又一直变有变化，到后来这个房子的设计呢，就变成是一个单亲的妈妈带了一个小孩，啊，所以这个房子的设计又变了，然后这个房子的设计呢，就跟着这个时间呢，就一直变一直变，最后是变到这个房子是一个大房子，可是旁边。加了一个小房子，可以租给学生啊，所以这样的话就可以帮忙这个房租啊。再后来呢，最后又变成这个房子呢，就是前面的大房子呢是一对年轻夫妇带着孩子，后面那个小房子呢就是一个在美国所谓的 in-law unit， 就是这个祖父母啊或者这个呃爷爷奶奶、公公婆婆可以住。所以你看到我现在这个这套图，就是我二十年前回台湾的时候，我手上还有这份图图稿，就是我只要有空，我就会去设计，就想在那个时候，我如果要盖这个房子，大概是什么状况？结果我退休的时候，我就想啊，我终于可以盖这个房子了。那我就是前面这个大房子呢，就是女儿女婿和孙子住。后面这个小房子呢，就是我住啊，那就等于是像是一个中国老的这种三合院的概念啊，所以我就报了这个图，然后退休的时候，可是我存的钱跟美国这个盖房子的这个上涨的这个速度完全不成比例，就等于说我要盖这个房子的话，等于是。全部全部的财力都投上去，我有了这个房子，我也不要不吃不喝啊，就是，所以是很不合这个经济效益，拖了个一两年，就放弃了我这个一生作为一个建筑师的最大最基本的一个梦想啊，所以有一段时候我还蛮沮丧的，就说好像从我。开始这个建筑师的生涯到最后结束，心里面总有这样的一个梦，啊，那这个梦呢，就是最后替自己设计和盖一栋房子，完全由自己的意去做，而不是一天到晚替业主设计，听业主的话，啊，那这个这个放下这个梦，其实是一个蛮辛苦的过程，但是是不得已的。退休过了两三年，我就在想，这、那个人是不是还是不要有梦比较好啊？后来我就开始换了一个脑袋，我就想，好，那我就既然我不能做这个梦，那我就换一条路走。所以我就开始去接触一些不同的领域，所以我就开始。去参加两天院的一些乐龄的课程，我从来不晓得什么叫即兴戏剧我想，哎，我就跑来上个课，戏剧、声音、舞蹈、音乐，就各种课我都跑去上。然后最后就发现，真的是打开了另外的一个领域。然后因为我一直很喜欢画画，所以我就开始把我。的感受，上完课我的感受我就画下来了，然后我也开始这个一边跳，每次上一个舞蹈的工作坊，我回家我就把把它画下来。那最近呢，因为这个疫情的关系，所以我们很多时候都是在线上看这个舞蹈啊，所以我又发现的另外一个。好玩的事情就是，我一边看电脑上的这个荧幕，他们在跳舞，我就一边开始画，我就随手画，呃，就是他们怎么跳，我就一边眼睛看着荧幕，一边我就随便抓起一个笔，抓了一个纸，我就开始画。哎，我发现这个也是一个非常有趣的事情。那同时，我自己因为有了孙子以后，我常常跟他讲故事。所以我又去上了摇滚爷奶的课，哦，也也然后也去了那个安可人生，他们有绘本的课，所以我就想，哎，我就把我所有这些兴趣，最后我就把它连在一起，所以我以后是不是可以把我喜欢画画、喜欢跳舞，然后又喜欢绘本，那我就来做个梦，啊、哦，这个梦呢就是把自己画一个绘本，那这个绘本呢？是跟舞蹈有关啊，也可以。这个绘本也不是一定要针对小孩，也因为现在有很多绘本是针对老年人的啊，所以我这个绘本也可以是一种心理的疗愈啊，就是专门好像是给老人看的。所以我现在就又有了一个梦，但是我觉得现在的这个梦是应该应该，我现在只是自己这样想啊，就是是应该可以比较容易实现的。所以就我现在就是一直在一直在画，但是我要怎么去做这个绘本，呃，我还不知道。但是我想，我只要把我这个画画和舞蹈这个连起来，哦、啊，那最后我再去看要怎么去做这个绘本，啊，那如果最后我可以把这个绘本做出来，这个就比我以前要去盖一个房子比较容易啊。所以现在我就觉得。好像我的生活又有了一个目标，又有了一个梦，所以我是觉得，虽然说年纪大了，因为时日不多能不能还有梦想？人还是要有梦。我觉得建筑可以说是一个从无到有，然后呃，你去帮别人实现他的梦。就是当我替业主设计的时候，比如说业主他有一个想法，他希望怎么样，但是他不一定知道怎么设计、怎么去盖这个东西，或者尤其像我过去，比如说差不多二十年在台湾，我主要是在做室内设计，就是我以前是做建筑，但是在台湾最后这一阶段是做室内。那常常你就是到一个空的空间啊，然后什么都没有。那这个业主就说他有什么需求，他要怎么样，然后你就想把你所有的资源和可能性都把它放在那里，然后最后就把它实现出来。其实最棒的是看到最后业主的笑容啊，这个是我们不是金钱可以买的，就就是这个就是你等于是达成了业主的梦，那间接的你也达成了你的梦，就是你在替人服务。做了以你的专业替人家做了一件他喜欢的事情，那我现在觉得我已经到这里，我不要再去，我只要服务我自己就好啊！就是我想怎么样就怎么样啊！那现在就是我想怎么画我就怎么画，目前我没有给自己设限，我就是我有时候看到报纸、杂志什么一些一些画，哎，我觉得这个引起我的。好像就，得哎，这不错，我就照下来啊、呃。所以我有一个，就是我照了很多。至于我自己要怎么画，将来这个绘本我还没有概念。因为我现在很很重要的一点，我觉得我不要给我自己设限，所以我不要想我这个是要水墨的呢，还是有颜色的呢，还是什么？就是目前我都是水笔画啊、呃，有点像即兴，所以我常常叫我自己是即兴水笔。啊，就是想到什么画什么啊，我觉得就是很自由的。呃，画画是从小就喜欢画啊，所以这也是我当初学建筑也是因为从喜欢画画啊，本来是想念艺术系啊，但是后来觉得艺术系比较是个人的个人的一种表达，那建筑是跟人的关系比较密切。所以我就觉得，我还是希望去做一个建筑，对我来讲是个艺术工作，只是它有比较多的实际的问题要解决啊。所以我就选了建筑，但是艺术一直是在我心里面，所以呃，然后建筑也是一直要画，一直一直要用笔啊。所以对我来讲，那个是一直存在的。跳舞基本上是这几年才开始有接触，那事实上。也是在乱跳了，就是只、就是呃，但是对我来讲是一个心理的疗愈，是另外开发开发另一另外一个领域，可以这样讲，就是呃，尤其是即兴舞蹈，就是它完全是从心里面发出的一种感觉去带领你的肢体，所以这个对我来讲是一个很新的尝试，但是也是一个非常有趣的尝试，因为当你带动你的肢体。当你在动你的肢体的时候，事实上你跟周遭的空间又发生关系。那这个在某种程度跟建筑也是连在一起。因为我做很多室内设计，人生到了最后的这个阶段，很多过去的经验好像不相关，可是事实上到最后它都会连在一起。连在一起，那有的人就不会怎么样。但是我觉得，哎，你把这个新的连接再变成一个梦。那不是你又有，因为有了一个梦，你又会去追想、追逐这个梦，又带引更多的东西。所以我，我我是觉得，我现在因为有了这个这个小小的梦，我还蛮有目标，就是活得蛮有意思的。
1: 出生是在家里，不是说很富裕的家庭。因为我们那早期在南部的话，你想念书，但是念书的话，因为可能父母没有办法供应你，所以我姐姐先去学理法，后来我妈妈问我，我是因为我想念书，我妈说：“哎、欸，不要。<笑>好”那我也就是说，好，那我也来学一个技术。以前的学徒学理头发的话，大部分都是。学什么？偶尔的沙泥细工，还是两年的那一种好学徒制的。那现在我的话哈，我没有，我就是花钱请老师教半年，就是跟现在去补习班补习的这个样子。老师只是教基本基本功给你，那他不可能教你要怎么样怎么样，就剩下就是有你。以前我们刚学好的时候，我姐姐我们在家有开，那我这里面就是类似像小帮手。没有多久，我们就搬来台北，大概十八岁的时候来台北的、啊。因为我爸爸说想要到台北来淘金，因为那个时候我的技术不行，我不敢出去工作，我就去看店，就当店员。然后两年的时候，发觉到说当店员薪水太低了，我可以出去,去看看，然后就这样子、啊、大胆的出去做。在一家就在城中，我在城中真的是岁月的所有的青春都在那一边，在那边待了将近二十几年。城中就是重庆南路靠二二八公园总统府那里，或是武昌街，就是通通到那边，因为它离台北车站很近，然后它刚好是一个圈圈，那边有一个城中市场。那以前那边真的是超级繁华，去那边。工作的十年，那个店是土地巷楼上，那个也蛮奇怪的，是一个大楼里面，在二楼。以前小小的店，加我好像六个小姐还是怎么样，我算是最资深。我去的是算最资深。呃，以前旁边有物资局、辅导会、证券行也是多的不得了，我、哦、都集中在管钱路啦、重庆南路那一边。然后附近也是，公光律法厅很多啊。呃，做理容的哦，他们这写理法厅啊，可能现在你们才能没有那一种店了吧？你可能要超过50岁以上才晓得有那一种店，现在没有那一种店，有一点类似像我们现在有一种像女生的做那一种什么美容啊、按摩啊，她进去男生去里面消费的话，哈、哦，她剪头发，她还有帮你按摩，那以前这样就已经很了不起的。因为以前没有什么特别的场所，这样就算应该讲说很顶级的消费。那以现在的眼光来看，那算什么？像夜店啊、什么店啊，舞店一大堆。啊，以前四十年前的话，是我觉得那个年代是不得了，在那边工作十年，刚好他们那个房子跟土地啊，他们要收回，二十年要收回来，那我就结束。结束的话，我没做，我就刚好，哎、欸，刚好我怀孕。那我怀孕的话，我就休息。我一个同事邀请我说：“哎、欸，那我们到对面来，也是在二楼，我们来开店好了。反正因为有一个地缘嘛，那你离开你很难去做生意啊。刚好也是走路不到一分钟的外面而已。好，同样在那边开了十五年。我们去开店的时候，那个时候还碰到最好风光期，差不多有不到十年吧。后来就股票大崩盘的时候，城中区就变得很不繁华。”男生店就是要有店面，他要看你叫他在上二楼，他又不大习习惯，哦，他一定要用马上见到的。那以前为什么那么好？是有固定客人，然后后来就这个一定了嘛？一个十年，一个十年，总会有变化，就这样结束。不管你做任何生意，你要不断的开发新的，要不然你就会被淘汰。那我现在到空总这附近来，是因为我姐姐在这边，我来这边，本来是来这边打混的。然后混一混，姐姐说不做，那我想说，其实我来了，我姐姐生意并不好，因为我觉得你这个地，你第一点爱开发这里、个，这、就、个、是、这个地方，但是他没有开发这一件，可能他们有些会比较排斥一些，我也。我也搞不清楚了哈，因为我们现在不要谈那一种，就觉得蛮奇怪。但是我来，我有看到这个现象，所以我姐姐为什么不做呢？从她从以前很好，到最后她一些客人没有来就走了，没有开发新的，就好像没有生意嘛。那你没有生意的话，像我们做这种就有这厌倦，那干脆身体比较不舒服，那干脆就不想干。那我来我看一看，那我想到，那我试试看好了。我就试试看，因为我有自己要带客人来，我总不能把我客人给丢了。我是有很用心的在经营，那可能我运气也不错。当我来这边的时候，有一些外来的人搬进来，然后再来就是你换一个人哦，新新的面孔啊，人家就会想来试试看。然后他来试试试我们住在这边的杯杯啦，啊、哦，他们就哎，哎你不错哦，啊、哦、那就。就这样子，我差不多两年的时间，我就生意就相当稳定。虽然我一个人在做，可是我生意很忙。像我们旁边周遭的邻居都说我很厉害，我说我没有厉害，你看你怎么样经营。但是重点应该我运气不错，真的是运气不错，因为我刚好卡在很多人搬进来，空总本来里面有福利社，那他们搬走就没有福利社的。还有仁爱路有一个什么空军俱乐部，欸他也没了，呃，有一以前附近都有一些像我这种传统做男生的店，但是他们的年纪比较大，他们也退休不错了。然后刚好我来没有那两年，哎，所有的都大家都不干了，所以我在想说，哎，好像只有我，只有现在唯一只有我这个店，客人也是没得选，也可能跑到我这边了，所以我呵呵开一个店哈、哦。你固定这些人，他没来，那你可能就没生意的。所以我常说，像我们这种年纪啊，应该要退休的，要给留给年轻人，因为现在是年轻人的天下。这几年，反而是男生很爱漂亮，等于说我要配合年轻人，所以我也会去到外面去看，然后不然就看看那个杂志啊，或是呃有一些影片啊，我们就可以看一下。我只要看一下，我大概就知道。男生头是不好剪，你要剪出他那个，因为就是短，要剪出一个型也是不容易。一个客人进来，如果说陌生人进来，有一个现在不是流行那个油头吗？我这边有那个比较年长的，他看到我帮年轻人剪那个，看起来啊、哦，他觉得说哦你好帅哦，他就问我说他可不可以剪样？那我就瞄他一下，我说你上面没几根毛，你怎么剪油头呢？重点是脸也不行，我说你要剪适合你自己的。我这边不像有一些店说、哦，我拿木木给你看，我说那个是参考而已，或是说 model， 那你看那个什么，你要剪成某某影星，我说你的脸跟他的脸是不同，那你头发也是不行。那我可以大概看说，哎、欸，这个长度、短度，呃，那个感觉那个样子，但是剩下来就是由我来帮你操，但这是一个观念。不，年轻人比较能接受，因为我们这样讲，他就知道。我说年也不像哦，啊，华量也不对。他说他知道，他说只是要类似。我说类似 OK， 但最怕碰到那一种长辈啊，年纪超过五十岁，这些都不行，死脑筋。做<笑>久了你会厌倦，然后辛苦是碰到客人很不可理。其实哦，工作就是这样子，因为客人。有好客人跟比较啰嗦的客人啊，其实他也不是啰嗦，其实他也是想希望他美美啊。最怕就是说他要给你钱的话，他对你又没有不信任你哦。我最怕这种客人。那像这种客人的话，我就会。比较伤脑筋，那你如何让他相信？哎、欸，你让他满意，他就好。因为你不可能每个都是好客人，都是那种好像都很听你的话的客人。像有的客人很有主见，那一次两次的话，我尽量的配合。但是如果真的是很难搞的话，我就會放弃他。因为我觉得做生意、做工作，我不需要这么的辛苦。以我现在这种年纪啦。我不需要这样子，我真的不需要。现在觉得太累了，所以我就会放弃。然后我就会帮他弄。我说下次我可能不做你这个生意，我就讲跟他讲明白嘛。啊啊，对啊，他就会说啊，不好意思啊，我不是怎么样怎么样啊。我说对啊，你你一定要信任我。你不管你你你没有信任我，我真的实在很难去做。就像我现在跟你讲话，我就是相信你。那我就要信任，那、啊、你不信任我，我就很难去做事。一岁以下有，呃，三岁小孩子也很多。然后国高中，现在最老的话，哈，应该都是有一个贝贝，他可以自己走过来，他九十八岁。然后还有一个老阿妈，好像一百零一岁是他推到这边，对，那个是女生，她推到我这边来。就最老的，好像那天有一个，好像他讲一百零二岁。她身体也很好，又有女生。女生的话，我本来不是不做女生的，但是长辈的话，哈，这边楼下比较方便，我会帮她做。她们出去也不方便，所以我都会破力的帮她做。当然最好做是看你有我这边有那一种剃光头的，五分钟就解决呵呵。那个没有技术的，呵呵小朋友最难剪，很难控制，所以我冰箱都有羊乐多啊。啊，饼干啦、啊，来哄哄他啦、啊，哦啊，就这样子。还有我这边小孩都好像只要有东西给他吃，他就很听话。我发现哈、哦，我的人生就像一本书一样，可以发觉到说，哎，他们为我接触人很多，他来自不同的人，他不同的讲法。因为所以很多人说啊，我很健谈，我觉得好像我什么都好。我说其实也不是，因为就是人接触了太多的，发觉到哈、哦。人性哈，大概都是这样子啊。其实本身也是善的。那如果他有怎么样，当然每个人的想法，因为来自不同的环境嘛，他一定有他不同的说法。但是来你这里啊，他们是最坦白的，他不会欺骗你的，他不会说谎话，因为他不认识他所谓的。因为我不知道他住在哪里，我知道他这个人，所以我这边有很多那一种学生。或是要考大学，或是怎么样，或是谈恋爱失恋了，跑来跟我阿姨讲话。哎，我怎么样怎么样？那我也会跟他讲，包括老贝贝讲话最真诚的，啊，对他老婆的不满，他说：“我只告诉你，你不可以讲。”原来每一个人心中都有他不为人知的秘密，但是也不是什么秘密啊，只是说，好像越亲近的人，他没有办法去表达，但是他讲的时候。都是最真的，我发觉到说，还、哎、真的是我的强处我可以对那小 baby 讲小 baby 的话，国中生、高中生、大学生、老人也可以配合他讲话、啊、因为可能是这个工作的环境应该是这个样子，因为应该讲说看太多，因为我在这边有很多不同的人，然后有医生啊，哦，会计师啊。啊，律师啊，这边还比较少。我以前工作那个地方，对我磨练最大。我来这边是有退步的。啊，以前在城中那边是不同的政治家都有。那你听他们讲了不同的话的时候，都完全都不一样。我自己本身有一些烦恼，我也是要寻求，我也会询问客人啊。其实我现在，我现在在这边工作，我有动一个念，我因为我一直想要退休，但是在这边哦，因为客人很多，他们都。不准我退休，他们说你可以一直做，可是我有一个原则，我说我不要让你们看到我老的样子，我老的样子啦，哦、他说也还好吧。现在叫我不要退休的，反而不是长辈，都是年轻的、哦，人生你你说你现在计划计划赶不上变化，从那边跑到这边，从城中跑到这，本来是退休人跑到这边，我也没有说我要工作。但是，哎，竟然不知不觉，哎，在这边待了十二年，所以我一直在回顾说：“天哪，好，好像日子过得太快，真的是过得太快。”我这边，在这边呢。他说：“你有十二年，看不出来，你在最好的时段退下来的话，那是最美好的。那你总不能说，我儿子说要来剪头发，就是<笑>刚刚讲。”讲到哪里了？我有一些姐妹，我比她年轻。像我那个合伙人，我那个天，他现在在，她已经七十岁了。我说不会吧？她说我还没有，她没有退休，我怎么可以退休？可是我我是觉得不需要这样，因为她是去外面帮人家做，跟我的不一样。像我是在这边，我是老板又兼火计，可是我高兴我就出去出国玩了。啊想要休息我就休息，就很随性嘛，就等于是说你没有限在这边嘛。我觉得有一点心疼他们，因为像我们现在都已经老了被淘汰，尤其他们又比我年纪又年长。我说你缺钱吗？应该不缺钱，可是你为什么还出来？你要活到几岁不一定？你超过65岁哈，身体就走下坡了。呃、啊，像有些人说啊，工作乐趣。鬼扯淡！所以说，工作，我是在这边是不得想要走哎，走不了，烦死了，不是乐趣。其实你没有属于你自己的时间，尤其像我们做做这种工作，也有职业病，因为你站，你你在工作，你可能没有感觉；当你一一休息的时候，你全身都觉得酸痛。那其实那时候有在想说，哎，我退休，那其实有在想说，哎，我也可以去那个养老院啊，或者。孤儿院啊，做服务啊，免费啊，哦，做类似像这样子。因为我年轻的时候就常去孤儿院帮人家捡，然后只是后来很忙，我没有办法。哎呦，退休大概有这样想法，要不然我能做什么吗？好像也不能，就是以你的技能，你所学的东西去做。那啊，再不然的话，如果身体不行的话，我可能会安排到处游玩。啊，因为人生就这样子的，呃，就趁现趁现在可以可以走路啊，哦，那你不晓得有一天是怎么样还不知道，我我不晓得，不过我觉得哈，年纪大应该要规划自己，而不是说你真的在家也不好啊，但是你要找到你兴趣，像我在工作，我一些朋友都有一点疏离，因为他们要找我干嘛，我都没有办法。时间未到，我也不喜欢去什么计划什么东西，因为我总觉得计划赶不上变化。你现在想做的，跟你往往等你退休是两码事。以我这样这种年纪啊，想要干嘛，想到想要做什么，我就去做。老人还要规划什么？老人就把身体顾好。啊，那你人家找你出去，你就出去。啊，你要吃饭就吃饭，要干嘛就干嘛。啊，像有些小孩，人家带你出去了、啊，你说好出去。就这样子，我我现在是开始在，差不多两年前我就已经有这样的想了。像出国玩，一想到我就好吧，机票买了就出去啊，牌子写一写。像我现在有一些朋友，我一想说，想到你，我就电话过去，走走走，大家出来，就这样子，这样才没有压力。年纪大
2: 了、啊，最怕有压力。我本名叫杨丽华。我脸书都叫杨美丽，我的赖叫杨样，样是水样样的样。今天我们要开始来谈一下，我为什么在美学方面那么的有兴趣？他们以为是我一定很美，错了，就是不美才爱美。天生父母给我的储存不够，五官上不够，各方面都不够，只是他还还好，他给我一个才华，我很喜欢画图。从小画图，我就很喜欢画人物。人物我最喜欢画眼睛，眼神就是表达人的一切。国小毕业我就去上班了，因为家庭环境不好，老师就给我介绍到画瓷器的店里面，就画我们现在那种碗盘瓷器的。后来就觉得这个薪水太少了，有朋友帮我介绍当护士，所以我的工作蛮多的。我应该做过很多工作。但是这些工作对我来讲都没办法让我再往上爬。我只有国小毕业。后来我在一个机会上到市政府工作，那那边的工作时间可以比较预定的，我又开始再去念。那时候叫初中。那初中之中呢，我应该讲，我都常常看到一些美丽的东西，我都会想画。就是有出名的一些明星，我都画过。日本明星的啊，浅丘琉璃子啊，呃，香港的啦，游民啊，乐地啦、啊，这些都是我画的对象。因为自己不美，我可以从照片或者相片之中，我去诠释那个美，把眼睛画漂亮。所以，我后来就很忙嘛，就因为结婚啊，当然是更忙了啊。我四十七八岁才去念实践，那就是服装设计。图装设计里面包含了画图，那我本身就喜欢画图啊。做衣服从认识我先生开始，他就叫我去学做衣服。后来是因为可能手艺上自己有天生上的一个天分，那一上上就马上就入门了，而且分数都很高，在学校分数也很高，就这样毕业。我们那一般四十多个，只有十一个人拿到证书，我就是其中一个。但是里面是其中年纪最大的，我很有成就感。刚刚提到的都是五十岁之前，那我会谈一下五十岁之后。啊、呃，女儿帮我找到一份工作，她说：“妈妈，我们就住婚纱街附近。那我看到你好像可以去婚纱街逛一逛啊，顺便看她有没有需要一些人才。”那我这开始是从。服装设计部的一个助理进去的，后来才发现，我当然婚纱方面，我这怎么有有这样的成就感？是因为做到我最喜欢的工作，我整个能量都发挥出来，甚至连门市我都有办法。因为人生的事故之中走过太多历练了，对，要怎么样跟客户说明你对这个婚纱的一个要点，我都做得很好。甚至还一面画图，一面跟客户谈起婚纱的事情。那我可以把礼服他想要的方式，我在桌上作业，他一定会觉得你很有诚意的投入这一项方面。所以，我工作上还算蛮顺利。可是有很多事情不是你所想象，社会上很多都喜欢竞争，喜欢嫉妒。当然，你如果太太执着的直性子，那可能。哎，对工作上会有一点阻碍。后来我就离开了这一方面，我自己寻找工作室。其实5十多岁是我在美学方面活跃的最强的时候，可是年龄越来越大， 6 0岁马上摸到了，哈,哈哈哈，又拿了老人卡以后，我曾经65岁还去婚纱工作，但是因为呃，可能年轻太用力生活。心脏病，所以我力不从心，想要做又很喘，所以后来我就变成我比较喜欢这种很自由的，我又不懂得数字的人，就是不会赚钱，所以完全都在玩。再有一个偶然的机会，我一看到哎，大道城彩街，哇，原来这里没有婚年龄的，也有小的，也有中年人，也有老年的。当然，像我现在已经年纪蛮大的，可是我觉得人可是可以打扮的啊。那我就打扮起来，人家也看不出我几岁。但是就是走上自己喜欢的舞台，哇，每年一次。当然，这是旁边还有其他的事情要做，我就时常参加一些活动啦、啊、协会啦、啊，都时常都有让你表现的机会。嗯，你必须要付出蛮多金钱上。我希望老保能够继续下去，哈哈哈,哈，那我就是说，我很省吃俭用，我这样做的很舒服的，哎，过我的老年人，我现在已经七十四岁了，那我就觉得，哎，我还可以打扮呢、哦。你看这一次结果我都还找到八十岁的，他还走秀诶，那我还，他还跟我讲，我怎么走秀？我说你跟着我，我怎么样走，那你就看着我这样子。
3: 说如果要去想到整个职场生涯里面，应该说最艰辛也最难忘的一件事情，应该是在我草创一个公司的时候。其实公司里面的状况是非常的呃紧张，就是保险公司开放，美美商保险公司开放来台湾，以我们来讲叫做战国期，就机会很多。可是相对来讲，我们自己本身所要具备的一个呃挑战会更多元。可能在这中间就要做中学，所以在那个、那一个时时间里面，刚好也三十几岁嘛，也就刚好面临着呃婚姻，还有一个孩子的问题。最难忘应该是在小孩子十岁的时候吧。以一个财务人员来讲，真是经常是没日没夜的。好、啊，然后在那个那个年代里面，也没有太多的一个什么电脑化状态。如果说要跟母公司联系，就是等传真，传真一定时间是相反。所以你就必须白天是为了台湾而工作，晚上就是为了美国在工作。所以在长年累月之下，然后又要去学习非常多元的东西的状况之下，一定会积劳成疾。可是母亲的身角色绝对是会很坚毅的忍耐下去啊！就在那一年，我记得就这么很很巧，在下班的时候，应该那一天算是比较早下班。哦，就为了去呃弄个牙齿，然后女儿才十岁，就是弄了一个牙齿，可能一生都没有想到，在弄完还没弄完牙齿的时候，我已经送到救护车上面去
4: 了
3: 。哦，那在救护车上面来讲的时候，那时候只会去想到为什么身边只有一个女儿，然后没有任何一个亲人在旁边。那有同事问我说：“你当下在救护车上面，你什么感觉？”我说。我无助，因为我整个人是麻痹，而甚至到有点要昏昏欲睡的感觉。你没有办法去祈祷任何这件事情会有谁帮助你，旁边就只有一个十岁的女儿，只是调整假牙，什么什么伤也没做，但是就一个晚上就很奇特，就是那一晚上那个医生状况外很多，就拼命给你一次来往的去做那个 X 光，一直照来照去照，我还记得有带七八回，整个人都很虚瘫的，就躺在那个床上。那个时候我就记得，整个人的麻痹是从脚底板，啊、呃，循序渐进，慢慢麻痹到到这个上身，然后到后来脑袋，好像几乎就已经要绝过去了。然后小孩子是不晓得怎么样处理，身边只有一个小孩子，所以在那个当下，我只能用最快的方式跟他讲，赶快联络爸爸，因为爸爸刚好在台中出差，然后孩子在我旁边，先到了一个我熟悉的这个医院。就医院拒拒收，是因为他觉得他不了解我的病情跟状态，他不敢去收这样的急诊，就把我再辗转是送到台大去。你在救护车上面就会觉得，就整个人是昏的，是麻痹的，然后孩子就很镇静的，然后你不能够做任何的一个沟通。然后到了台大之后呢，在急诊室里面，你就很清楚的，一个用余光可以看到孩子很镇定的。护士就问他说：“你知道妈妈的东西在哪吗？”他就说：“你要什么？”我说：“我要知道妈妈的健保卡、妈妈一些相关资料。”他就有条不紊，能够从你的皮包里面拿出来每一件东西。当下我的感觉说，我从来没有想象到，我的孩子在过去是这么的一个细腻，在观察一个母亲的所有的作息跟行为。又又又又有点掉到那个时候的情境，然后孩子就非常镇静，只有在我的旁边就跟我讲不要紧张，没有事，没有事。他就乖乖的拿了一个凳子坐到旁边写起功课，然后直到很晚，先生从台中赶车了过来，才在那个急诊室里面比较缓和那样的气氛。从那次之后，我就有一个觉醒，就是说我们没有一个人可以算准，嗯。什么叫幸福？什么叫快乐？什么时候你应该有磨难？你的学习是不断的成长，但也也因此在那过程中，因为我觉得孩子有了很大的成长。嗯 ，maybe 他可能认为妈咪可能是一个不可靠的，他可能有了今天没有的明日，他必须更独立、更坚强。呃，从另外一个角度来讲，我也会觉得说，好像似乎在他十岁的这个人生里面有了很大的转变。这个这个好坏，嗯，没有对错，我只能讲说，当下是我们真的必须去把握的。而所有的教育跟训练，其实是因着每一个人在每一个场合里面，他都会不断自己去学习。Even 他可能会在最危机状况之下，他也会去找到他自己生存的一个模式。所以那次是我真的非常非常呃难忘，也觉得非常遗憾，但也至今来讲，我觉得会非常。庆幸有这样一个经历，呃，我同样来讲，我是跟孩子这样讲，因为他在学习，我也在学习，因为我们今天是创造一个共同的未来，好，那所以大家在各自的一个本分上，他去去呃往前走，那我也是在一个自己本分上去往前走，我只能跟他讲说，今天我能够在职场上走的越久。呃，相对来讲，这就是他以后在未来社会里面说，可能可能会面临到的一种挑战跟一种嗯失误，所以我觉得也促成他可能在大学里面，因为看到母亲常常会有给他很多建言，就是说，呃，你不进则退，时代会推进我们，那如果你是拒绝学习的，你就可能很快的被淘汰，不不一定是那个职场，可能会在社会被边缘化，所以我觉得有时候还很多父母可能会。很压抑的，就把这个小孩子往前推，很往前推。当他如果真的不能领略到的时候，我觉得是没有意义的。所以只有在那个时候，他可以深刻体会到什么叫有荣耀，什么叫做不进则退，甚至于被边缘化的状况之下，他就自然的反弹。我觉得这个反弹就对他来讲是很有帮助的。直到那现在来讲，他也很清楚他自己要怎么样去选择一个生存的环境。我觉得这个是有影响。那但对我来讲，我在职场上，我常常会跟他说：，如果我们不是讲学历，不是讲讲语文，什么都不是讲一个现实条件。但是如果在这个产业里面，他需要的时候，你没有准备好，可能你就会被这个产业给替代了。你你要去在培育另外一个呃职能的时候，是你今天受到最大的挑战。所以也在教育过程中，虽然陪伴的很少，他很小的时候他就可以领略到，我也蛮讶抑。他说：，我可以感觉到爸爸是养育我长大。他妈妈是教养他长大，不是所有东西都是专技，一定是有一个平衡的东西。那我觉得这个就是让小孩子耳濡目染吧，我自己个个人是这样觉得。其实半推半就的人生，其实我是我一直期待的，因为我觉得在过去三十几年，我我觉得一直太太单一了，也太极端了。哎，我几乎等于是没有时间在家里陪小孩子，然后重点是陪伴而已。所以我觉得，不但是失去了一个呃家庭里面一个共享的一种生活的模式之外，我觉得连自己好像也没有成为一个真正的自我。所以，二零一七年吧，我就慢慢、逐渐、慢慢看到，就是一个问题说，说周边有人真的倒下来，他才三十九岁，我的一个 staff， 在我手上停止了呼吸。我那时候就意识到说，说在那么短暂的生命里面，他没有办法掌控到自己。而我们今天虽然已经活到这样的状态，是不是也能够掌握到自己？好像有点虚度了，所以我那时候开始意识到，我觉得我不能够在这样的生活，我应该回到呃另外一个模式，让自己会更平衡一点。所以就很期望说，先把自己做一个沉淀。所以我主动就是先放弃的高薪，然后就执意就要回家。我觉得在这个地方来讲，我可以先沉淀下来，先找回到自己一个。呃，可以喜悦的平台，可以可以实现自己从小的一个梦想的一个平台。为什么变半退半休？就是因为我觉得我们不是没有能够完全贡献的机会，就像孩子一样，我们常常会去做交流，在职场上的一些沟通跟交流，所以他也可以感受到说，哦，原来呃，母亲在职场里面是受过这样一种训练，甚至于被压抑，甚至于在反击，或甚至于在跳跃、跳跳脱那种状态。所以我想说，我们可以再去做很多的贡献。我，但是我不要是一个这么长那么这么长的时间，所以因缘际会之间，也可能碰到一些旧事。他认为，的确，我现在所服务的公司，就是因为第一代希望能够呃传承给第二代，但是他觉得要一子而教，所以他希望说，把一些东西能够让孩子承接的过程中间，也有一些父职辈的一个朋友可以帮助他们呃扶持他这样过去。所以我觉得这是一个很好的一个机会。然后，如果第二代能够愿意听这个我们前辈的一些谏言，那是最好。那如果不能听，也就是我们在常常讲啊，跌跌撞撞，总有一他可以会找一条路的一个机会。所以，我觉得在这样的状况之下，我可以实现到自我，就是我在对社会的贡献。另外，也可以有一些多吸取的机会。二零一八开始，我觉得陆陆续续加入那个两庭院的活动，我非常非常开心。从玩戏里面可以认识到自己，所以那时候我记得我在两厅院先参加那个林立清老师的一个课程，但那个里面我第一个就会反反射到就是说，就说原来哦，在戏剧里面有很多东西没没嘎嘎是我们想象不到的，我们就可以从职场里面跳脱出来，不是只是这么僵化在数字里面、在法规里面去钻研，然后可以让自己生活在一个比较轻松、自然，甚至于创意的一个环境，是比较突破性的、没有局限的环境。更重要，其实为什么会这么快的一个转换，也就是因为在小时候，我其实被压抑很久。父母是公务员嘛，他总认为说安全保障是最重要的，他拒绝所有跟异文有关的东西，他觉得那个东西就是除了吃不饱之外，根本就没有什么意义。但是在我们来讲，我们不觉得，我们觉得这个东西是美的，是有趣味的，是很呃没有框没有框架的。所以在这个时候，我会觉得，如果我还能走，我还能思维，我为什么不能去回到我自我去找寻他。所以后来陆续有了戏剧的这个参与之外，然后另外也玩舞。我最清楚就是在二零一八年养心院的一个该我上场那次节目演出的时候，丁一芬老师有特别讲，他说：“我不要你们特意去呈现一个肢体，我为什么要找素人？是因为你们的自然。”就是美，所以这个东西感动得到我，就说原来在在艺术界里面，并不是呃从小科班被训练出来一个肢体的线条的美就代表美。我们这些素人，其实在生活中那种美是更贴近在我们生活中里面的每一个最有温度的。所以后来那个老师就会讲说，如果你去刻意去营造一个肢体，我不要，我就是要你那么那么自然的走，即便你是扣楼的。即便是站不准的，或者你根本就摔倒了，但是你在用力爬起来那一转瞬间，都是美丽的，因为那就是你们岁月累积出来的一个肢体。所以在那个时候，我就会感受到，如果，呃，我是这样转身起来，很迅速的起来，表示我肌肉承载量还够；如果我没有办法立即回旋回来，也许也是一个警讯，让我知道我必须要用它。要去开发它，所以我觉得在在这里面，并不是学说我们一定要成就在一个舞台上的一个 s p a t l i g h 不是我们我我我要的是一个，就是说，呃，另外一种看到自我这种机会。老人不能够说自己因为自己年数而自称是要老人。我觉得我们应该更，我自己会觉得老人应该要有更自自己更认清的状态，就是说我不要成为孩子的包袱。当然，更大一步来讲，就是。我不应该成为社会的包袱。当我们大家每一个人都能够非常独立的，嗯，在这个社会里面去生存跟生活的时候，我相信在下一代来讲，他就会很快乐、很自在的去打拼。我我觉得这是我在这两年、在三年里面，我我觉得我变化最多，然后也觉得收获最多的地方，也可以拉近跟孩子中间，如何去跟他们去做一些沟通，否则。我我觉得在退休之前，好像大家都觉得四个人在一起，好像东南西北各执一方，然后甚至在家里，好像就是用话讲不超过两个字的话，甚至一个图就结束了，没有办法再做很多的沟通。那透过在在用呃，现在目前这种什么视,视讯啊，或一些一些通讯软体的，里面有一些东西的，会发现其实有些游戏啊。也可以让他们知道我们的希期望跟需求，他们就会买一些东西来回来跟我们玩，然后就觉得我们在这个地方可以找到成长，然后也可以进阶，然后让他们也会觉得说我们让他们是安心的。我觉得老人在退休来讲，的确是需要有一些东西的激情，这是我一直非常认同的。我觉得在孩子抽离出来独立之后，父母之间其实很多家庭我看到都是重新认识。都不是在三四三四十年前那个少女少男都不是了，好，多半就像你刚刚讲的那种，好像一个大型家具没错，因为男性脱掉他整个的职场的光芒之后，他可能没有寄托，他也不想要如何去再冲刺，所以这时候是真的需要有一个伴侣，好，不管任何什么伴，都能够去稍微去破去他，甚至应该讲同理心，然后陪伴他一起走出来，这是我自己在。无论在公园里发现到，或者在路上看到，你你总永远会看到女生走在前面一点。可是当我们年轻的时候，是男生走在前面一点，你们就会看到那样的画面就慢慢就出现。所以，我觉得我我个人会觉得，这个好像就是一个生理的状况就已经在改变。那我也必须认清，这个生理是是很自然的。那当它是自然的时候，你就能够包容，就能配合。我相信很多在职场上的人，有的人是被迫的离开，有的人是主动离开。但是因为我本身是一个主动离开，但话说回来，你说在主动离开之前有没有什么推力？有，我确定是有的。因为在整个环境里面，你就是一个摆明你是有年岁的人，人家会，即便你怎么样去包装，人家就会觉得你就是一个有年岁的人。呃，位置总是要给长江后浪推前推前浪嘛，所以在这种情况之下，我觉得就是。呃，长者自己本身要自知，所以我常会讲说，真的很多事情退一步想，呃，永远我我我觉得老天爷哦不会让一个人完全会自去溺毙。我会觉得，如果我们永远抱那个救生圈，你就会觉得这个大海里面就是唯一的一个救生圈，你只能靠它依存，就不敢放掉那个救生圈。然后当你救生圈放掉之后，你怎么可能？不晓得是不是远方会飘来一个浮木，或者海底会沉上呃浮起一个什么东西让你有支撑？我觉得只要能够你用很最大的一个容量去看待这件事情的时候，我我不觉得话会有什么样再大的一个反差，所以我觉得我个人是是很很轻松的。
5: 十几年前决定就是让自己半退休状态，所以去找淡水，因为他没有商业气息，节奏很慢。然后我就觉得我有个小小工作室，只要有一些朋友们来上瑜伽，呃，不以经济效益导向，然后很快乐的能够交到一些朋友，可以分享健康。我自己的脚有问题，就是一般来讲外拇指外翻，我不知道你听过。OK， 好。因为自己是一个瑜伽老师，然后一直在探索身体的结构这个东西，一直想要了解自己身体的状态。那也花了很多钱买了很多的辅助器，呃，用了十几年的过程里面，每一次买回来的总觉得它好像少了一点什么。然后甚至有的辅助器还造成我的伤害，戴在脚上，然后晚上睡觉起来的时候啊，然后穿拖鞋把自己绊倒了。在三年前。我跟我姐姐在坐在咖啡厅聊天，然后她说我们坐在这里已经很久了，要不要起来走一走？我说我不想起来走。她说为什么？我说我我的脚不舒服。她说没有，我看你外表很 OK 啊，有受伤你为什么不去看医生？我说有啊，这个这个医生看了、啊，但是他好像不是一个彻底能解决的问题啊，包含开刀啊什么，因为开刀需要休息半年，因为那个是需要把骨头整个做调整，所以整个脚掌是基本上半年是没有。是没有办法像正常人一样在地上走路，所以你想我这个年纪六十岁，半年不能好好走路的话，基本上肌肉萎缩的很快。它不是，它现在已经不是退化，它甚至于是一个萎缩的状态。所以考量评估的那个后面付出去的代价太大，所以我宁愿选择不开导。而且医生甚至于给的建议是，他就讲，然后这个问题我必须跟你讲，你还要写一个同意书。我说什么样的话？开完了刀，我不保证他不复发，这个是最后我更明确的决定，说我不开刀。开刀的话，就想办法自己让自己放轻松咯，也只能这样子。所以找了很多方法，可能让自己放轻松。那后来就是处就处在一个。好吧，就这样子吧。不舒服的时候就少走路。但是我我我知道很多人是这个样。那我自己是一个瑜伽老师，我自己还会鼓励我自己，用一个适当的方法来解决我自己可能比较正确的方向对我自己的身体的态度。可是大部分上年纪的人，我是知道，到后来他们选择是不走路不出门，因为不方便，尤其是跟朋友在一起。你跟团体出去，比方说，我跟我的朋友分享的时候，有这个问题，他不参加旅行的问题。他说，原因是因为大家，我我不舒服，我走的比较慢，我怕跟不上团体，影响别人。所以这个问题其实是很多人有。那我我我姐,姐当时我们在聊天的时候，我就把这些问题跟她分享完了。她就她讲了一句话，她说：“那你如果觉得有问题，你要不要你要不要想个办法？别人的那个不足的地方，你要不要想办法解决你自己的问题？”我我就跟我姐姐讲，我说：“哎，你不要开玩笑，这是另外一件事情。做一个东西跟我分享我的健康是两件事情。”然后他就讲，他说：“反正想嘛，想也无所谓，不影响，不是吗？”哎，结果后来因为他这一句话。那我就在家里面，反正闲着的时候就会想一想也无所谓，就开始拆拖鞋，把拖鞋买回来剪啊、拆啊，然后想办法去去想象我要的东西。然后没有想到让我自己这样子用拼装的方式花半年的时间，我觉得哎，好像是可以具体的知道我自己要做什么。可是那个东西是好像一步一步的陷进去，后来更明确的时候，我又发觉说，哎，这个东西是。可行性的，因为我自己试了，虽然它是一个拼装的东西出来，然后会处在一个就是接下来就是不晓得，就是有一个想法，就是、说那就试试看吧，往前试试看。可是这个试试看后来付出去的代价蛮大，而且我又是一个不能同时做两件事的人，我把瑜伽教室收起来，然后就一头栽进去。那栽进去，我也本来也以为还蛮容易的。我认为容易就是说我可能有一笔预算，然后在那个预算里面，我把这件事情有一个成果出来。结果等我真正下了这个决心，我发觉
0: 后面更难
5: ，因为我必须跟工厂，因为他要开模具，然后还有人体工学的事情。因为我自己在家里面拼装的时候，它是一个结构，我确定那个结构是没问题。可是你要让它成为一个成熟，然后又确定是可以使用的状态，又要是一个负责任的状态，那个才是最难的。我在过程当中，甚至于工厂会跟我讲说：“理解，理解。”可以卖了，反正这个东西又不是吃到肚子里面去的，不会死人，你不用那么计较。等到你弄好的时候，哈，你会饿死。如果你要用心的话，其实那零点一公分，或者是往前一点、往后一点，它都是一个问题。现在回头看，很好玩这件事情，我是从一个。呃，退休我半退休状态的一个瑜伽老师，想让自己生活过得很单纯。我快乐地跟我的学生在一起，然后我跟人际的往来，让自己变成一个甚至于半封闭状态。他可能没有太多的社交应酬的一些东西，他只有一些上课交流的一些东西。那我本来认为我的人生这样就好了，所以包含了可能有一些山西产品，我就觉得说。好了，我电话只要能开能关，我能够跟我的学生联络的很好，大家很开心，这样就好了。可是因为因为要去做这件事情的时候，我发觉我必须又重新面对一个，我要跟厂家、跟工程师联络，然后包含我本来就是一个很不会画图的人，不要，我就逼我自己必须要学会用什么，用 iPad 这种东西 ，iPad 上面还要在照片上画画这个东西。那这个过程是对我来讲要启动这个过程，其实还蛮痛苦的。因为我们这个年纪的妈妈，就我所知道，其实呃，对山西产品，其实我不知道别人啦、啊，我自己是有一种恐惧，就是很就是会拒绝他，就觉得说我没有必要。然后突然之间要我去重新，包括这个部分，都是一个很大的挑战。这就是必须突破、啊，要坚持还是我曾经在这个中途当中，我让我自己停止下来。停止下来差不多三四个月，我靠，我问我自己是不是要把这件事情就不做，嗯，但是考虑的结果我没有放弃，他没有放弃的结果就是一直到一年前，终于这个产品是我认为成熟，所以我就成立了公司，然后也也申请了专利，那也还蛮幸运的，这个专利在台湾是已经证照下来，因为因为这个产品后来在过程里面它已经不是母子外翻，我发觉其实是。脚的健康真的很重要，这个末梢血液循环的这个概念，然后它如果能够让我们的脚掌实质上有一个正确的放松，比方说年轻人运动，比方跑步啦、打篮球、打网球，你可能很激烈的运动，你穿的跑鞋的时候，其实你的脚是被包覆得很紧，血液循环会脚会胀，那肌肉筋膜其实是会有被拉扯。那如果这个东西能够让脚的筋膜能够伸展开来，然后让脚放松这件事情，虽然是很简单的事情，可是如果你愿意去做，是不是能够减轻脚的负担？是这个概念。这三年当中，因为我是一个对身体探索还一直都坚持的，虽然我当老师，可是我我对上课这件事情，对人体的这个部分，我一直都是有机会想要去上课，所以这三年当中，我也利用这个空档的时间。我就参加国家剧院的乐林的课程，然后认识不同层面的朋友，然后在这些朋友里面，我也从他们身上学到很多东西，也分享了一些东西。我自己觉得，接下来我我我希望一个更能够要做的是，尤其是我参加、嗯、戏剧课，然后再参加了一些即兴舞蹈的课，那都跟身体有关系，跟人有关系。包含我自己，呃，养成我成为瑜伽老师，也有我自己本身健康的一个过程，所以这些都成了我自己在这个阶段的，我是变成一种养分。这也就是说，我甚至于现在，因为上了呃乐龄的一些课程，还有一些即兴舞蹈的课程，我有了一套我自己针对这个年龄的适合的课程。包含因为这个年龄身体已经退化了，它不是一个三二三十岁的一个舞者的身体了。他经不起，虽然我们想，但是我们的身体绝对是没有办法做那么轻盈，然后这样子跳跃，然后这样子旋转，真的叫做力不从心，而且练不好还会受伤。所以怎么样子接受我们现在这个身体，然后能够表达我们自己身体这个阶段的能量，这个是我想要分享的。那我自己很确定是我有这个能力，然后也有这些养分。然后接下来可能我要分享的课程是这种课程，可是这个东西又因为启发点就是跟这个脚有关系，这个健康连接出来的，所以接下来要怎么做？我、呃、这也就是这半年我要去去思考，要去要去做的一件事情。在呃跟我们同年龄的朋友们在一起的时候，就讲到说三系用品，就我们这个年纪的会遇到一些。很有趣的状况，因为包含我们在公司上课，我们曾经在公司上一个就是微电影的课，然后就是我们这些妈妈们、呃阿妈们，就是要要跟老师在一个很短的时间里面，可能自己有一些创想。就那一次的主题，我们的创想，我们做了一个，因为我们只能做我们现在这个年龄可能比较抓得到的主题。然后我就突然间冒了一句说：“忘记了，那是我自己的生活经验。”这个忘记了是很有意思，后来同学很有共鸣。因为我们都忘记了，就是包含了孩子告诉我们说，这个手机这个样子啊，那加朋友是这个样子啊，然后呃，不需要的你就可以按没有关系，它它不会爆炸，这个手机不会爆炸，你就按按错了，没有人骂你好吗？搞不清楚没关系，然后你不要害怕，或者是说他已经讲了，赖是赖 ，FB 是 FB， 好，可是我们都有一个共通点，包含照片拍完照以后。它很可能可以归类有项部，我也是因为是我去有公司以后，自己开始必须强迫自己有这个概念逻辑啊，也不能说操作的很好，至少我知道有这个东西。可是，在学习的过程当中，如果不经常使用一个软体或者是一个一个使用的内容的话，其实隔一阵子，他是会忘记那个操作的过程。那忘记的时候，你就会很犹豫。然后会再去问儿子，或者是好问朋友好了。可是问年轻朋友，你会觉得说，我也知道，那已经是问过两三次的事情，自己会觉得不好意思。可是是真的忘记了，所以我们就常，我们就聊到这个忘记了这件事情。然后甚至于大家互相就越来越多的调侃嘛、啊，比方忘记什么好，那就写下来嘛。不会用，不会用用,用,用手机，那我们好像用老的方式嘛，就用记事本嘛。很好玩呢、啊，我有写哦，写在记事本。可是我后来我忘了我的记事本放到哪一个包包里面去。然后因为要记的事情，要使用的功能不是只有一样，它很可能有不一样的使用功能的内容。他说，就大家在讲说这个问题，就是说忘记这件事情，对我们来讲是一个变成家常便饭的事情，而且好像也变成一种叫做理所当然的事情。可是这个东西对我们来讲，其实我们是有挫折感，然后其实是跟跟自己的儿子来讲，其实我们也很不想打扰儿子，我们也知道儿子有别的事情要做，那这就是我们这个年龄的共同心声。有，我也在想，我都已经出来参加不同的课程了，然后已经有算是比较向外发展。我想说，有一些妈妈们是一个很可爱的妈妈，她很可能就是说我退休，孩子大了，我就在家里面看看电视，然后可能她也有念头想要多了解一些，是不是还有一些新新鲜事？我就想到这个问题，因为我就是因为有知道说有这个广播电台这个功能这件事情，我就想说，哎。哎、啊，要不要做一个？就是因为我知道这个六十几岁的、七十几岁的这些妈妈们可能会遇到的这种心声。我不想访问名人，我也不想要请教所谓的专家，因为专家的东西在忙碌也好，很多哈，包含妈妈现在一会都会用 YouTube 上面看了、啊。可是我觉得，是不是就是能够找到分享真正我们的心声的朋友，真正的平等对谈，然后可以没有没有戒心的谈出我们。我们困扰的事情，抱怨也是好事情啊，不是那么严重。而且其实有时候抱怨不是坏事。我讲的抱怨其实包含了他想给的爱没地方给，我把我知道的讯息让他们知道。比如说乐林的课程没有你想的那么难，或者是距离那么远，或者是他不是一个专家要去的地方，或者是他不是一个你要有专业你才能去上的课，让朋友们听到这个讯息就好。我不寄期,期望或者期待他后面需要有什么多么伟大的，哪怕是一对一的分享，我觉得那就足够了。我觉得在当下的那个二三十分钟的那种会谈，我觉得那个才能直接的去讲到我们自己这些妈妈，就这这属于这个阶层的年龄层的朋友们的一点点的心声吧。
6: 那一日，闭目在金殿香雾中，蓦然听见是你诵经中的真言。那一夜，摇动那所有的经筒，不为超度，只为触摸你的指尖。那一年可，磕长头匍匐在山路。不为觐见，只为贴着你的温暖。那一世，转身，呐，转水，转佛塔。不为来世，只为途中与你相见。那一瞬，我已飞，飞成仙。不为来世，只为有你，喜得平安。那一瞬，我已飞。不为来世，只为有你。因为我全家人都喜欢唱歌，我姐妹全家人都喜欢唱歌。啊，我记得我小时候很好笑。我唱歌的时候，爸爸没讲什么。哎，你会不会？哎，因为我本名叫放假，放假，你会不会口渴啊？口渴要喝水哦。哦、啊，美美唱歌的时候，你嘴巴痛啊？那时他爸爸觉得很奇怪，为什么差别那么大？我唱的时候，爸爸没讲话。以前我妈妈他们是我爸爸，他是日本教育的。我妈妈，呃，也有会唱一些日本歌，印象很深刻。有一首歌就是《阿、啊、卡伊波丹诺》。哈纳比拉索梅达，那个也是，还有一个巴夏卡，又哭又哭，卡在你。后来我看到那歌词，才知道我妈妈唱的一字不漏。她虽然日本书只会认识一点日本字，一点点而已啦。后来我长大，我自己去学一点日语，我看看，哎、欸，妈妈教我的一字不漏，哎，好像全都唱对了，我也背对了。呵呵啊，现在唱歌歌手也是可以看什么卡拉 OK 那个荧幕什么的，啊，现在没办，以前没有啊，都要自己熟悉，所以以前的记性比较好。因为我小时候，呃，是住在苗栗一个乡下地方，石潭乡的乡下地方，呃，然后离开学校以后呢，就跟姐姐到台北综合有一名叫华龙公司，华龙，呃，在72年的时候，华龙有一个大家都很熟悉的一个人物了，翁大明哦。他接手华龙的时候，大裁员，就跟我们讲说：“你们如果说没有裁员的话，将来可能就呃面临到公司倒闭啊什么。”但是我们都很淳朴啊，都不了解，想啊公司要倒闭了，还、啊、裁员啊，有一点资遣费给你就领领了一一点点资遣费就走了。毕竟我是家里我爸爸妈妈孩子多嘛，我没有哥哥啊，没有兄长那些姐姐大了一大一个嫁一个啦，家里的重担那里落在我身上。我想说，哎、欸，离开华龙以后。去那个什么光宝电子公司啊，上那个长日班，钱很少。然后有一个华龙同事，刚好就在那时候也蛮有名的、哦，综合的男式小歌厅呵呵，他叫我去驻唱。为什么去驻唱呢？他知道我在华龙的时候，经常代呃好几次，好几年代表华龙去参加劳工杯的歌唱比赛，我都有得奖。公司有什么活动的话，我也会上台表演。在那个小学一年级的时候，也不懂小孩子哪里懂什么兴趣不兴趣嘛啊！老师叫我唱歌，来一个我那个同学这样当医生了，刘文干上去啊，邱文江上去，小孩子啊，男女授受,受不亲，乡下人啊，很那个很害臊啊，在讲讲台这一边，这边就开始唱。长大一点的时候，就脸皮比较厚吧，<笑>从小的训练的脸皮比较厚，嘿，所以我出来唱歌都都没有人教了，自己摸索。可能是我小时候被老师训练，常上台演讲啊，然后唱歌啊，就不会怯场，所以我没有拜师。以前要是要唱歌的话，只能听那个卡带啊。你说要跟那个乐乐师套的话，就找空档的时间跟乐师套套几首歌哦。这一档就唱这几首歌啊，然后跑跑跑，也跑过那个以前有那个西餐厅、小型的西餐厅，像什么板桥有个金兰也去过。永和有一个什么经营也去过，然后呢，忘记名字了，以前很多啦哈。有一次很可怜，跑到台东去，因为说那边钱比较多，就拎了一个皮包去唱了，快要不到一个月了，半个多月样子。结果那包党人跑掉了，我连回家的车马费，真的将的眼睛眼泪都要掉下来了。印象最深，人生最低潮的时候，刚好也是我妈妈生癌症。寝食难安呐、啊，不能吃，不能睡。人生那时候体重最轻的四十五公斤了，<笑>我不相信我曾经四十五公斤<笑>都是那是有一个很感恩那个恩人，他是选手牌的代理代理代理人的样子，就台东方面的，他拿一点钱给我，还有一个台东高工有一个叫邱邱俊宏老师，姓邱的老师，听说是从苗栗公馆。移民过去那边住的人，他们拿一点钱给我，我才可以回台北。啊，后来呢，就是因为我妈妈也往生了哦，我爸爸身体也不好，啊，我就回来苗栗。回来苗栗嘞，那时候的康乐场很少啊，就跑场跑场，一场没到。天嘛。我还在苗以以前陶瓷工厂，在我家附近一个陶瓷工厂人上班过，就是呃，上班的时候赶快去上班。爸爸要吃饭的时间，我就回来煮给爸爸吃，就是很累，就是就这样有维持很。好长一段时间，就后来跑跑康乐场当歌手，渐渐的熟悉的熟悉的老板那些也没有几个嘛。但是那时候厂子蛮好做的，后来厂子多以后，我就自己弄一个呃白领综艺团。以前是跑别人的，后来自己成立白领综艺团，后来成立一个白领七月社，才属于我自己的了。后来我是当那个主持，像婚礼主持、活动主持那些，嗨，所以歌的话就。毕竟我自己当团团主了嘛，我都请歌手来唱，所以我就比较少去练歌。所以说，有些时候以前我自己顶 K 师嘛，啊，有什么地方要活动，我就接下来我要调歌手啊，调乐师啊，啊，要要什么，呃，有的棚架啊，舞台啊，我自己后来也有舞台车，啊，二十几年了，在车库里面，啊，老古董啦、啊。<笑>等于说，现在的年轻人看我做这这这种工作，就像以前我们那个年代。看我们老一辈人以前客家人呐、啊，唱山歌、打打打采茶那种的，就是说时代不同的流行流行的东西不一样。像以前我们刚出来的时候，嗯，是用一般乐师三人组、四人组、五人组。到后来呢，有一段时间是卡拉 OK 出来嘛，有没有卡拉 OK 出来取代乐师，很多乐师都没有工作啦、啊。后来是电脑，现在又不一样了。现在流行回来还是现场演奏的，呃 b a n d 的那种有没有？就是我觉得这个做这个行业。坦白讲呢，就为了生活嘛。我孩子也生得多，我八十年结婚，连续嗯十几年生了四个。<笑>但是我是劳碌命呐、啊，啊，我就是从怀孕做做做到快要生都还在做，七八个月还在主持。因为毕竟乡下人哦，你客家庄找一个讲闽南话的，语言不通，他们没没有那个亲切感。几乎怀了四胎，几乎都是从怀孕也是在做。以前那个还曾经做礼服，自己设计，把那个礼服做成宽宽大大，像韩国装那些的，其实掩饰不了，只是说不要那么难看呐、啊，不要说穿那那个那个便装哈，起码是礼服型。嗯，曾经做到七八个月。人家叫我说非要我去主持，我要消遣他說。说你要叫我主持啊？你那助产是我们的客家叫产婆嘛？人家产婆要叫好，呵呵万一我生在台上的话，因为我婚丧喜庆都有做。哇，那时候我我那个步子满满的，那时候花车、国乐、喜事的、庙会的，以前最早还有工地秀的。所以以前那个厂哦，做到我累到这样。有些时候，尤其结了婚之后，还有。家事那些要做嘛，累到说，哎呀，好想放声大哭哎！但是责任问题啊，你领领了，总不能说推掉不做，不行啊，还是要做下去呀、啊。曾经那很拼那段时间，嗯呵呵，有些时候，呃，不过那好好做那时候哈，最高兴是怎样呢？你领这一场多少钱？反而人家赏的红包。光是那个赏金的部分，比我们林场的钱还多，所以那时候真的很好很好做，做得很高兴，能赚钱就是那一段时间。以前的婚礼比较简单，不会说现在像现在年轻人哈哦,哦讲究排场什么什么。以前父母亲讲怎么样怎么样，年轻人比较没有一点的、啊。现在不一样喽，现在不一样了。年轻人点子很多哈，像那光是会场不知布置那些，那些就就跟以以前差很多。我会去跟他讲会会去了解一下嘛。你毕竟新郎新娘家庭的话怎么样，家庭跟怎么样家庭组合，做到熟悉以后，有的就就是说一张喜帖拿过来，我们就开场，开场就照我自己平常做的流程这样做下去。啊，有请歌手就歌手。歌手唱，没有歌手的话，我自己要下去唱。哎，我经常是我一个人撑一场。印象最深刻是有一次很离谱的，因为那时候我刚好是生我的呃第三个女儿的样子，生完没多久出来做，之后人家打电话：“白毛脸，为什么啊？怎么啊？你做那个厂怎么样啊？”新闻新闻有报，因为那是他们新郎新娘的问题啦。嗯、呃，两个爱上了嘛，然后两个都有婚约的，又来办结婚，了，办结婚还请客。啊啊，这个我不知道啊，我只是认识的人介绍我去嘛。反正谁叫我这意去做，我我搞不清楚。但是我现场我不我不懂状况，但是我不能让现场气氛说,说躁动还是怎么样哈，大家不高兴。我说哦，没有新娘子，可能回去换衣服，毕竟那请客的地方跟她的住家有一段距离，啊，还是撑撑撑撑到最后大家吃饱了嘛。哎、那怎么新娘走了以后怎么没有回来？才听到说有一个客人。跟打电话跟他朋友讲，某某人呐、啊，你不是说你老婆呃离开家里很久了吗？他竟然跑了跟我朋友结婚了，<笑>这可以公布吗？没有讲，指名道姓没关系的。其实啊，现在唱歌都用卡拉 OK 唱，其实我最想唱的是用乐师伴奏，像以前有没有才有那种那种气氛呐、啊。可以像有些自由版可以自由自由发挥，哪怕就是说。唱客家歌啦，尤其像像那个老山歌啊，你现在老山歌用那个录音带那有没有？唱根本没有那个味道。其实我什么歌都唱、欸，哎，日本歌、台语歌、国语、国语国语小调歌、流行歌，我什么歌都唱。以前有人讲说我唱歌好听，我也不觉得我唱歌好听啊。但是唱歌要看气氛。有些时候你不想唱歌，而且让我出去做，因为念歌，感觉就是啊，唱歌交代一首，念歌念完就算了。真正唱歌要唱，唱到让自己会感动啊。那我最近唱歌让我自己会有点感动的是什么时候呢？去年的几月啊，我在，我在就参加我刚刚讲的生命电视台海涛师傅生命电视台，那有办一个法会，也是关怀的啦。我就代表苗栗的，平常念很普通的一首《感恩的心》，我唱到我自己都。都感动了，我还看到那个台下的师傅眼睛剥下来，偏偏是泪。我台上我也是呵呵含着泪在唱的。啊，我听到台下还有那个喜憨儿啊，喜憨儿，你说他嗨吗、啊？他不嗨呐、啊，他还会背歌词啊。我台上唱，他台下也在唱，我就这样被感动的。人生托带。好比仙哪，仙根苗。哎罗耶哪，哎我感谢侬。杨勇面前，行好孙呐
4: 、啊
6: ，子孙嘞，
4: 哎
6: 、欸，香椿呐，分分叶喏。二十二岁的时候，哈，我妈妈是才五十六岁，就乳方乳方癌离开我，那是我人生的一大憾，一大遗憾。所以我经常会跟小孩子说，呃，经经常鼓励年轻人呢、啊，说，呃，孝顺的孩子有福报，鼓励人家多孝顺，多多孝顺。的。我的小孩子很奇怪，小时候叫他上台啊，才曾经被我带去那观音菩萨圣诞的时候，一个一个那个祝寿的那个庙会，他有上去。老二也有上去，老三也有上去，三个小孩子拍拍在的赞啊，唱歌唱得很高兴。结果长大之后呢，都不肯出来唱啊。那个老二更好笑，老二是读音乐系的，但是这个唱歌我知道他音色，老三我也知道他音色，老四我也知道他音色，唯独那个专业人士读音乐系的，没有唱过一首歌给我听，我到现在还不知道唱歌到到底好不好听。有一次我生日嘛，我说女儿啊，妈妈不知道你的歌声怎样哈、哦，今天啊妈妈生日，你就唱一首生日快乐歌给我听好了。讲到我的眼泪要掉下来了，她也是不唱给我听。其实我很年轻的时候，九九十几年，九十二年生完老幺，九十三年以后，我曾经讲，我生了那么多小孩，我这辈子没有从事其他行业，就就从这康乐街这样滚滚滚到现在。我想说，有朝一日啊、呃，我的担子卸下来，我轻松一点。我老的时候，我有个愿望，想去办那个演唱会，有爸爸参与的。全家人上台一起表演，办一个演唱会什么？因为那时候我去读一个苗栗佛学院，我去学怎么礼佛拜佛，就是呃，那时候有发给院说，呃，我这辈子如果说可以的话，我很想办一个我的家族的演唱会的，看姻缘成熟了，还有姻缘具足才可以。现在目前还不行，呵呵姻缘具足还可以。门前老树长新芽。园里枯木又开花，半生存了好多花，藏进了满头白发。记忆中的小脚丫，肉嘟嘟的小嘴巴，一生把爱交给他。只为那一声“爸妈”，时间都去哪了？还没好好感受年轻就老了，生儿养女一辈子，满脑子都是孩子哭了笑了，时间都去哪了？还没好好看看你，眼睛就花了。柴米油盐半辈子，转眼就只剩下满脸的皱纹了。